0: É isso que o nosso programa pretende mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o nosso tema de hoje é pensamento e magnetismo. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Será que o pensamento e o magnetismo podem mudar a nossa vida para melhor? Será que a força do nosso pensamento pode trazer consequências à nossa vida? Para conversar a respeito desse assunto tão interessante, pensamento e magnetismo, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, os nossos queridos Edmar Jorge. Seja muito bem-vindo, Edmar. Muito obrigado. E também Jack Darça, colaborador, divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo,
1: Jack. Gratidão, gratidão, Geraldo. Que bom.
0: Prazer recebê-los aqui. É um assunto é, instigante, porque há muitas dúvidas a respeito disso e a gente gostaria de começar logo assim conversando a respeito do, da definição do conceito exatamente de mar, o que é o
2: pensamento? Pensamento é um atributo do espírito que mano categoriza como uma força eletromagnética. Na base, portanto, do, da emissão do pensamento estão, segundo ele, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se para a formação de todos os fenômenos vivos do universo,
0: Interessante.
2: provocando... As, o resultado da gravitação, da afinidade, da assimilação e da ze, desassimilação. Isso faz parte da nossa vida, do cotidiano, Jack?
0: Onde é que entra, aí, no caso, essa associação que o Edmar já está fazendo com o magnetismo? Como é que a gente pode entender o magnetismo em nossa vida?
1: O magnetismo, na verdade, vai ser todas as forças de atração e de repulsão. E nós vamos ver isso já nas leis da física, mas vamos ver também entre os seres humanos, em todo o universo, a lei do magnetismo se faz presente. Então, vamos ver a questão, por exemplo, do ímã, que o ímã tem os polos, e eles se atraem ou se repele. mas muito mais importante, talvez, que isso nas nossas relações humanas seja o que nós temos entre os seres humanos, este poder que temos, de, às vezes, de grande atração, de simpatia por alguma pessoa, ou de uma certa antipatia ou repulsa por certa pessoa, ou até mesmo certos locais em que nos encontramos. A
0: gente poderia dizer, Edmar, que o nosso pensamento é magnético? Sem
2: dúvida nenhuma, desde a origem. Segundo André Luiz, há um bilhão e quinhentos milhões de anos começou a evolução do princípio inteligente e esse prazo foi o necessário para que a estabilidade do pensamento contínuo se instalasse no ser humano. Kardec, no capítulo 6 da introdução do Livro dos Espíritos, afirma que múltiplos, infinitos fenômenos que envolvem as relações de seres e coisas têm como origem o espírito e, portanto, o emissor do pensamento, que até hoje se encontram mal explicados ou inexplicados porque não se considera exatamente a existência da fonte, hum. do espírito. E a
0: gente pode dizer, Jack, que os nossos pensamentos acabam influenciando também numa ambiência aquilo que nos rodeia, até em termos de bons fluidos, por exemplo? Claro.
1: Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nossos atos e pensamentos. E a resposta é, influenciam muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinários são eles que vos dirigem. No entanto, nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher como nós precisamos pensar. Eu, quando quero falar isso para as pessoas, eu sempre digo que nos desenhos da Disney, às vezes aparecia o Pato Donald nervoso numa dúvida uhum. e aparecia um anjinho de um lado uhum. e um serzinho das trevas do outro. <risos> a quem ele resolvesse ouvir, ele daria mais força. Então, se ele ouvia um anjinho, o outro ser desaparecia e o anjinho começava a se tornar mais forte. Mas cabe a nós... Nós temos a, o nosso pensamento, o nosso pensamento irradia, nós irradiamos, nós criamos através da ideoplastia das formas de pensamento. Uhum. Se pensamos, estamos imediatamente criando. Então nós temos que estar muito atentos, não só ao que nós falamos, não só como nós agimos, mas tão importante quanto. É como nós pensamos. Vamos ver no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 27, o que em teologia nós chamamos como a segunda antítese do Cristo no Sermão do Monte, que ele diz, Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que se em pensamento pensar uhum. na mulher do próximo já cometei
0: adultério. Quer dizer, o pensamento aí tem um componente muito forte, né, mar. Ele parece ser a matriz, a origem de tudo que acaba acontecendo na vida. Na verdade,
2: como dissemos antes, há três milhões e meio de anos atrás, foi quando o, o hominídio recebeu a estabilidade do pensamento contínuo, nós começamos a construir uma nova estrutura que o Espiritismo conhece bem. Em o problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis descreve a tríade que define a essência do espírito, pensamento, sentimento e vontade. A partir do pensamento contínuo, como Calderaro nos ensina, no mundo maior, o ser humano passou a, a ter uma outra tarefa tão importante quanto aquela, a conquista do pensamento contínuo. A estabilidade, o equilíbrio, a harmonia de suas emoções. Uhum. Na base dessa estrutura, a vontade, como diz Emmanuel em pensamento e vida, o leme segundo o qual a nossa trajetória pode tomar esta ou, ou aquela lei. direção. Uhum. Ir em sintonia com as leis morais que governam a vida ou contra elas, uhum. estabelecendo a o fator primordial de todos nós, que é a possibilidade de fazer escolhas. né
0: A gente poderia dizer que os, os bons pensamentos a, acabam gerando benefícios, e os maus pensamentos acabam gerando prejuízos? A gente pode afirmar assim?
1: Simples assim. É uma retroalimentação. Se nós vivemos neste padrão vibratório, que é o ideal, e a gente consegue, através do esforço, subir um pouquinho, quanto mais nós estivermos aqui, quanto mais nós es nos esforçarmos, existe essa retroalimentação. Quanto melhor, mais bem, mais no bem, mais na bondade, no amor, quanto mais positivamente você pensar, é um exercício você ensina o seu cérebro a começar a agir sempre naquele padrão vibratório uhum. infelizmente, o caso contrário também vai ser, uhum. quanto mais você se alimentar de pensamentos negativos, atitudes negativas se alimentar de notícias negativas o seu cérebro vai estar sempre naquele outro tipo de padrão uhum. então nós escolhemos sim mas vai sempre depender do nosso esforço, o quanto que nós queremos estar em um patamar,
0: uhum. um em outro. Para a gente dizer assim, por exemplo, ter mau pensamento ou maus pensamentos, seria uma coisa talvez até simples. Agora, ter bons pensamentos é algo um pouco mais complicado.
2: A nossa herança atávica, né, do animal para o hominal, traz-nos um acervo que precisamos vencer, né? Não podemos mais mover-nos simplesmente por instintos, por sensações. Hoje se nos exige a percepção de profundidade. E o Espiritismo, 130 anos ou 140 anos da ciência, já estabelecia os princípios da psicologia cognitiva, a metacognição.
0: Nós vamos continuar daqui a pouquinho, viu? conversando a respeito desse assunto, falando do espiritismo, que é exatamente o nosso próximo ponto. A gente agradece e a gente vai retomar, porque nós vamos chamar o intervalo. Você fique conosco, a gente já vai envolver a questão do espiritismo no pensamento e no magnetismo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de pensamento e magnetismo. Edmar, você estava falando a respeito já da conexão do Espiritismo, né? o pensamento magnético. Você pode, por favor, concluir?
2: Referimos-nos à metacognição. O que, que é isso? É, é a psicologia cognitiva, ainda pouco aplicada no mundo, ou pouco conhecida. Mas, na verdade, o Espiritismo tem como é, notícia e foco das questões 459 a 464, as bases dessa metacognição, que numa síntese bem insuficiente, seria a capacidade de pensar sobre os pensamentos, uhum. de reagir sobre os sentimentos, de adaptar ou adestrar a sua vontade de maneira a controlar o próprio sistema. Uhum. Isso no espiritismo é algo que se faz de maneira corrente, corriqueira e, e sem a, a sofisticação que a psicologia cognitiva certo. tem exposto ao mundo, né? Quer dizer, é uma visão além, não é? Meta é um prefixo, grego diz Sim, além, além né? para da... além de. É o conhecimento é. do conhecimento. Uhum. Aos poucos, nós, pela academia, estamos penetrando na área que o Espiritismo já há mais 160 anos inaugurou. <risos> que maravilha, isso é uma luz, né? É, Jack, a
0: gente pode associar o pensamento e magnetismo aí, né? Conforme a gente está conversando aqui no nosso bate-papo, para o Espiritismo... Qual é a melhor forma da gente entender o bom pensamento para o nosso equilíbrio e também um combate possível, uma educação em torno dos pensamentos que não são tão saudáveis que podem nos prejudicar e, inclusive, prejudicar o nosso semelhante?
1: Eu acho que a pergunta principal e que eu faço muito isso, eu pergunto muito isso para as pessoas é o quanto que você quer ser feliz e o quanto que você quer ter paz na sua vida? O quanto, Jack? Essa é a questão. Uhum. Então eu digo isso, as pessoas elas, elas se ocupam demais, como eu corriqueiramente falo, com o mundo de César, com o mundo que nos cerca, mas elas não ganham tempo buscando a si mesmas. O mundo do
0: ser. É isso. Uhum.
1: Então, nós vamos ver na pergunta 919A, Kardec pergunta, como o homem pode se melhorar? Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade, eu lhe disse, conhece-te a ti mesmo? E Kardec, como bom pedagogo, ele fala, sim, mas como? Uhum. Santo Agostinho dá a resposta, fazei como eu fazia enquanto eu estava vivo, todas as noites ao me recolher, eu pensava no meu dia, o que eu havia feito de bom, que eu deverei repetir, o que eu havia feito que não foi muito bom, e o que eu deveria ter feito ainda mais de bem. E vamos ver este mesmo tipo de raciocínio com Paulo, a última epístola que ele escreve em sua vida, que é a segunda epístola para Timóteo. Paulo nos dá uma frase que, junto com a resposta da pergunta 919a, ela pode se resumir o no nosso dia a dia. Paulo ele repensa toda a sua trajetória, escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Terminei a minha tarefa, combati o bom combate, Guardei a fé. Eu digo que a pessoa ela precisa se esforçar, ela hum. precisa estar vigilante, vigiar e para não cair na tentação. tá vigilante com o seu mundo interno hum. e não somente com tudo que acerca.
0: O nós estamos vivendo aí períodos extremamente difíceis, né? A gente poderia dizer isso de Desafios, necessidade de testemunhos, não é? A coisa assim não é tão simples. Será que nós estamos dando conta né, desse processo ao que Jack estava se referindo, de realmente realizar esse bom combate, conforme né, o testemunho do próprio
2: Paulo? Estivemos ao longo desses séculos com a consciência de sono, como nos define Joana de Angelis, né? Uhum. E a consciência de sono agora esbarra no abalo físico e moral previsto na, no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, Uhum. que exige do homem refletir exatamente sobre o que é, o que faz aqui e para onde vai. Nesse sentido, nós ainda mal começamos a, excitar, a exercitar a regra básica, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Vale dizer, nós estamos já na transição da regra máxima, que não é essa, é a básica. Uhum. Jesus, antes de ir, deu o norte, né? João 13, 34. Não vos digo mais que vos ameis como gostarias de ser amados.
0: A gente está tendo aqui, meus amigos, a citação de algumas referências, inclusive evangélicas, bíblicas, para dizer também que no Espiritismo, nós somos aprendizes, não é? evidentemente, do Evangelho de Jesus, que todo o Espiritismo é fundamentado nos ensinos de Jesus. Por isso, essas referências são muito bem-vindas e é importante, até para dizer que o Espiritismo é também cristianismo, não é? Cristianismo redivivo, tirando realmente da letra o Espírito, não é? que vivifica. É, quanto às práticas, aqui é nós temos pouco tempo, mas é importante a gente dizer, porque no Espiritismo a gente utiliza também a, a chamada fluidoterapia, não é, Jack? A questão do, do passe, não é? Da, da água fluidificada, a oração, enfim, como é que isso pode beneficiar também as pessoas que buscam as casas espíritas?
1: A questão do passe e a da água, quando nós adentramos uma casa espírita, assistimos uma palestra, nos harmonizamos com o local e após isso vamos tomar um passe, nós efetivamente vamos conseguir receber todo o benefício que o passe irá nos dar. O passe é essa, essa irradiação, essa transferência, essa doação de fluidos, tanto da espiritualidade quanto do médium passista que está ali se colocando como instrumento do Cristo para auxiliar. Uhum. No entanto, temos notícia dos amigos espirituais que muitas pessoas, ao colocar os dois pés fora da cabine de passe, já perderam todo o benefício porque precisa haver uma pré-disposição da pessoa uhum. ela precisa ter fé, ela uhum. precisa acreditar precisa confiar então pela ação de sua própria vontade em querer, em acreditar o passe, ele realmente terá todo o seu efeito
2: uhum. nesse contexto, Edmar, a oração também colabora, não? sem dúvida, e hoje já não mais nos precisamos socorrer da, da, da religião né? Uhum. porque a fé hoje é pesquisada em Harvard Uhum. Cientificamente Exatamente E, e, e George Weiland Psiquiatra, pesquisador nessa área Recomenda que uma fé Inabalável Só se constrói com emoções Positivas Ocorre que entre o pensamento E a emoção É uma distância boa, né? 300 milissegundos. <risos> Segundo Antônio Damásio no livro O Erro de Descartes. É. Mas a maior distância que se pode conceber para um para um ser qualquer é a que Thomas Merton adverte. É a distância entre a mente e, e o e coração. coração. Se nós não disciplinarmos as nossas emoções, não as administrarmos de maneira correta, nós teremos grande dificuldade. Uhum. Referimos a João 13, 34, eu vou enunciar o que o conteúdo da nova regra, que é a regra para o próximo milênio. Não que nos amemos como gostaríamos de sermos amados, mas que nos amemos como ele nos amou. É, que ele coloca essa coisa. A referência nós temos. A diferença é? é muito grande. É.
0: Pois é, nós estamos conversando com o Jack, conversando aqui também com o Edmar a respeito desse assunto tão bonito, importante, que é o pensamento e magnetismo. Nós já vamos nos preparando para o próximo bloco, quando vamos é, responder as perguntas que você fizer. Pode escrever para nós, tem o um endereço no vídeo. Você pode assistir a esse e outros programas também da FEB TV pelo canal Gotas de Luz. Fique à vontade, é sempre uma satisfação contar com a sua presença, a sua companhia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de pensamento e magnetismo. Agora é vez de nós respondermos as suas perguntas. Lucas Senna de Mato Grosso, pergunta assim para nós, Edmar, somos
2: o que pensamos? Exatamente. Somos o que pensamos, o que sentimos e o que queremos. Para usar a tríade de Leon Deni, né? É muito importante sabermos que o que pensamos, o que sentimos e o que queremos deve estar orientado sempre na direção da regra áurea, né? para não nos enganarmos. Fazer ao outro... O que gostaríamos que nos fosse feito. Uhum. Aí o fazer é fundamental também, não é? Exatamente. Uhum. Porque na base do fazer está o pensar. Uhum. Depois o sentir, ou antes o sentir, daí o erro de Descartes, uhum. <risos> sentimos antes de pensar, né? 300 milissegundos antes. Então, a maioria das pessoas se move por esse condicionamento atávico emocional sem usar os córtex, sem usar o pensamento, a razão, uhum. que é o nosso patrimônio maior. E a vontade, nesse momento, já está obnubilada, derruída, né? quando uhum. agimos de maneira instintiva e emocional, que é o que ocorre na maioria dos casos. Né? Sim. É, Jack,
0: o Plínio Mendonça, de Anápolis, em Goiás, pergunta se o pensamento e o magnetismo podem ter união com a homeopatia.
1: Pode, uhum. sempre. Na verdade, é a questão da fé. Quanto mais você colocar o poder da sua vontade, a resposta da pergunta 909 de o Livro dos Espíritos, quanto mais você se utilizar da sua própria vontade no bem, para o bem, para si ou para o próximo, sempre. Então, sempre vai ser algo que vai, com certeza, potencializar, e a ciência já comprova isso, que a fé, como Edmar há pouco falou, a fé, ela promove igualmente a cura.
2: Uhum. Somos centros magnéticos de atração e repulsão sempre, né? O magnetismo está onde o espírito estiver. Uhum. O tempo todo a gente influencia o tempo todo influenciado, né? Exatamente. Assim, né? Hebreus 12.1,
1: somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Olha só.
0: E Emmanuel <risos> diz que a gente vive num regime
2: de interdependência. <risos> né? Exatamente. É. O que a física quântica hoje confirma, né? A interconectividade uhum. é a razão da existência do universo, né? É. A Marcela
0: Mendonça, é, também de Anápolis, de Goiás, pergunta assim, Edmar, aquele que pensa em se suicidar, não consegue escutar a interferência
2: ou assistência dos bons espíritos? Sempre conseguirá, se quiser. Uhum. E nós voltamos à questão, né? É preciso, é, é preciso pesquisar, não só crer, porque o Espiritismo oferece a possibilidade da fé raciocinada, uhum de compreender o fenômeno que se dá dentro de nós mesmos. Nós nunca estamos desassistidos. Nós teremos sempre um espaço para que o livre-arbítrio se manifeste de maneira íntegra. Uhum. Receberemos, sim, muitos estímulos negativos e outros positivos. Mas eles sempre encontram um ponto de equilíbrio tal que a misericórdia divina estabelece como forma de estabelecer a sua justiça. Não haveria justiça para sim. aquele que agisse movido por um magnetismo, por uma sugestão, por uma ideia exterior que o dominasse completamente. E a decisão acaba sendo de nossa responsabilidade. Sempre nossa. É. E essa questão do suicídio, né, Jack, é um caso tão
0: sério, uma verdadeira epidemia silenciosa, não é? Verdade. Tem tido incidências e mais incidências, né, em crianças, jovens, né, é, em adultos, terceira idade, é uma coisa impressionante. A gente precisa combater veementemente isso, né? Com certeza. É? A Com vida, certeza. né, tem o seu valor.
1: O ser humano, infelizmente... Nós todos, nós nos deixamos levar uhum. pela vida, essa vida tão corrida que nos cerca. E a depressão é exatamente esse sintoma. Para de olhar para fora, uhum. olha um pouco para dentro de si. A vida é muito mais do que tudo que te cerca. Nós temos um universo dentro de nós, nós precisamos querer, viver no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 o Cristo nos diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, em abundância. e as pessoas precisam querer ter essa vida ser, estar em paz, serem felizes todos nós podemos, é. mas precisamos querer muito.
0: É, tem que ter essa vontade firme, não é? Pedro Paulo de Campo Grande Mato Grosso, ainda dia aqui com você todas as ações são os magnetismos dos nossos pensamentos
1: dos nossos e da espiritualidade que nos cerca <risos> Então, você quer sempre estar, quanto mais nós estivermos no bem, focalizando o bem, trabalhando no bem, mentalizando o bem, pedindo auxílio através da prece, como está lá na resposta da pergunta 660 de O Livro dos Espíritos, mais auxílio nós vamos re receber. Uhum. Eu digo para as pessoas, nós não estamos sozinhos e nós não podemos estar sozinhos. Uhum. O Cristo foi auxiliado pelo Simão, vindo da cidade de Sirene, para carregar a sua cruz nós também não estamos sozinhos. Cada um de nós possui um, um mentor espiritual e vários protetores, mas nós precisamos querer estar em contato com eles e permitir que eles adentrem a nossa vida para nos auxiliar. É uma
0: bênção é, essa assistência espiritual. Ah, nós temos
1: aqui a pergunta
0: da Fernanda Vieira, de Natal, Rio Grande do Norte. É, podem me explicar sobre a questão, a questão 466 de o Livro dos Espíritos? Essa questão pergunta o seguinte, Edmar. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal?
2: Complexa, né? É, mas, é. É como disse o Jack ainda há pouco, é, essa questão, a resposta é explicativa à exaustão. Uhum. Porque nós não estamos ao sabor do mal. Aliás, o mal não existe, mas essa questão é, é para outro momento. Uhum. Deus permite que essa influência nos ocorra, porque, na verdade, ela está em nós. Ela precisa ser removida de nós. Uhum. Mas, apesar disso, em contrapartida, nós temos todos os estímulos para o bem trazidos pelas entidades venerandas que nos amam e nos querem ver felizes. Então, nós não estamos definitivamente arrastados ao mal. O mal é a ignorância do bem, é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Na verdade, o que precisamos, e o Jacques já antecipou né, na pergunta anterior, nós precisamos mover a nossa vontade na direção certa, uhum. de maneira a ir progressivamente reduzindo ou eliminando as influências que podem nos levar a cometer atos contra as leis morais que governam o universo e a vida. É porque poderia dar a impressão, né, Jacques,
0: de que a gente assim, é, é influenciado e nós não temos como é resistir a uma influência negativa. Então, a gente acaba descambando para o erro porque não tem outra alternativa, o que é um equívoco, não é?
1: É um grande equívoco. Nós precisamos entender que as rédeas das nossas vidas estão nas nossas mãos. Exatamente. Uhum. Não estão nas mãos de terceiros. Então uhum. A minha vida é minha, a minha vida me pertence. A gente costuma transferir muito, né? O tempo todo, todos nós é.
2: transferimos, né? Até para a própria vida, né? Nós transferimos é.
1: a, as nossas infelicidades, a, a tudo em nossa vida nós transferimos, ah, porque fulano... Não, querido, é você. A vida é sua, uhum. é minha felicidade, é minha paz. O que eu preciso? Trabalhar, exercitar o meu cérebro para que ele sempre esteja pautado na vibração correta. E quando vier uma vibração que não seja muito boa, faça uso da prece, isso. peça ajuda. A espiritualidade, não existe nenhuma prece que fique sem resposta da espiritualidade maior.
0: Então vamos pensar no bem, não é? Sentir o bem e agir no bem, né? Demais, já encerrando o nosso programa.
2: É isso, é isso né? mesmo. Urge que seja assim. Nós não somos levados, uh, não somos arrastados... É, inevitavelmente ao erro, ao mal, à infelicidade. Mas somos potencializados
0: para o bem, não é? Exatamente. Pois é, queremos agradecer, Edmar, a sua presença. Muito obrigado. Nós é que
2: agradecemos. Obrigado sua,
0: também, Jack, pela Perdão presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que ótimo. Excelente participações, nós estamos agradecendo também a sua colaboração, as suas perguntas, continue participando sempre, porque a sua participação torna esse programa cada vez mais valoroso para todos nós que estamos acompanhando e aprendendo a luz da doutrina espírita. Muito obrigado, esteja conosco no próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram.